0: Bom dia, pessoal. Mais um episódio da Live Finança Sem Vergonha. E hoje uma data muito especial, que é o Dia da Mulher. Então, parabenizando a todas as mulheres que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Mas a gente sabe que o Dia da Mulher é todo dia, e não um dia específico. Hoje o nosso assunto é sobre uma questão que toda hora nos perguntam, que é terceirização financeira, o BPO, e a gente vem com essa proposta de trazer esse conceito, essa ideia e esse serviço que... Não é muito divulgado no Brasil, embora alguns escritórios façam, mas ele ainda tem muito a crescer. A gente tem que primeiro entender o cenário do Brasil. Né? Hoje a gente sabe que, eu já tenho comentado nas lives, que o cenário aqui no Brasil, para empresas, ainda é um pouco desestimulado, ele é um pouco, é, tem, tem algumas barreiras que torna a vida do empresário um pouco difícil. Porém, isso não pode servir de desestímulo. Consequentemente, a gente tem um dado que o IBGE traz que, em média, 60% das empresas do Brasil fecham após cinco anos. Isso por diversos motivos. Mas tem um motivo que é fundamental e principalmente aquele que tange as finanças do negócio, que é o descontrole, a falta de informação financeira. Ou seja, é tu não conseguir trabalhar os dados da tua empresa, é tu não conseguir fazer uma boa gestão financeira da tua empresa. Com isso, a gente vai trazer hoje esse assunto que é a terceirização como uma forma de driblar esse problema e auxiliar as pessoas e empresários que não têm tempo no dia a dia, por estar diversas, é, diversas vezes atarefado, para cuidar do seu financeiro. Então, a terceirização, o, o serviço de BPO, que eu vou falar daqui a pouquinho de forma mais ampla o que, que ele é, ele vem para tentar suprir esse, essa, esse gatilho que as empresas acabam fechando. Obviamente, não é só por isso que as empresas fecham, tá? mas é um dos principais, que é a falta de gestão financeira e, consequentemente, ter tempo para cuidar ou conhecimento, ou até conhecimento dessa área, que muitas vezes o empresário ele inicia sozinho, ele não tem um suporte, ele não tem um apoio e ele acaba pecando por querer fazer tudo ao mesmo tempo e não tem o tempo, não tem o conhecimento e isso impacta no, na performance da empresa ao longo do tempo e acaba, muitas vezes, indo para o pior cenário possível que é o fechamento da empresa. Perfeito, mas por que, que eu quis trazer esse cenário para vocês hoje? Eu já venho falando que a importância de um planejamento de uma organização financeira, tanto para a pessoa física, como eu já falei o que é, quanto para a pessoa jurídica, principalmente para a pessoa jurídica. A terceirização, que é esse serviço, ela vem com uma, com uma ideia de trazer um, um conforto, um foco do, do empresário no, no, seu, no seu segmento, tá? na, no seu financeiro, na sua ideia e conceito de empresa. Mas o que de fato é a terceirização, ou chamado BPO financeiro? Porque o pior nada mais é do que trabalhar o setor financeiro da tua empresa de forma terceirizada por outra pessoa, que pode ser uma pessoa autônoma que pode fazer, ou por uma própria empresa especializada em gestão financeira. Os escritórios de contabilidade no Brasil e outros, é, outros escritórios que também cuidam das finanças identificaram uma demanda muito grande na questão de controlar os dados. Muitas vezes tu envia os dados lá para a tua contabilidade, e ainda falta documentos ou não é enviado o documento que realmente necessita então surgiu essa demanda muito grande na ideia de otimizar e colocar a, a integração dos dados contábeis com o financeiro da melhor forma possível como assim a empresa contrata essa é a empresa de terceirização e todo o processo todo o desenvolvimento todos os recursos utilizados os controles tudo é utilizado fora do ambiente da empresa. Então, para empresas que são pequenas, que não tem sua estrutura, que muitas vezes tem uma sala pequena, enxuta, que não consegue ter muita gente ou um controle administrativo tão grande, esse serviço também serve, porque tu vai não vai precisar ter um espaço, um computador para que essa empresa ou essa pessoa preste esse serviço para ti. Obviamente, tem todo um processo por trás para que esse serviço seja bem desenvolvido, mas o que tem que ficar claro é que a terceirização ela é, uma, é, uma, é um serviço que faz com que outra pessoa não vinculada à tua empresa preste serviço que faça todas as rotinas que o teu financeiro deveria. Então, isso tem que ficar claro. Vamos para as funções, tá? Não só saber o que, que é a terceirização, a gente tem que saber qual é a função dela, o que, que ela vai me trazer de retorno como é, empresa, como empresário, que são as funções. E que esse serviço, como eu falei, o BPO, ele, ele é um serviço prestado para uma pessoa, para uma empresa, mas beleza, eu sei que ele é um serviço, mas o que que ele faz? Bom, quem não tem a, a ideia de uma rotina financeira dentro de uma empresa, ele faz as principais funções que um auxiliar administrativo ou financeiro deveria fazer. Então, o lançamento, primeira delas, de informações no sistema. Ou seja, o teu financeiro, ele, diariamente, ele vai alimentando o sistema que a tua empresa trabalha, ou se é uma planilha e tudo mais, para ter as informações centralizadas em um único lugar. Então, a primeira função, a rotina que a terceirização, o BPO, vai fazer para a tua empresa é o lançamento das informações, lançamentos de é, notas fiscais que recebe ali para projetar o pagamento, vai fazer todo o lançamento... De, de pagamentos, né, das folhas que, que de pagamentos de funcionários, daqui a pouco do cartão de crédito, colocar todas as datas de despesas recorrentes dentro do teu sistema para tu ter uma previsibilidade, uma projeção do que, que isso pode estar acontecendo e, e também ter uma, uma visualização do que tu pode e do que vai estar pagando dentro daquela competência daquele mês. Segundo ponto e um dos pontos chaves da conciliação bancária e muitas empresas e mesmo sem ter a terceirização, não fazem, que é a conciliação. O que, que serve? Qual é a função da conciliação? A conciliação nada mais é do que a integração dos dados bancários com os dados do sistema. Então, os sistemas hoje, e tem alguns que que têm essa funcionalidade, que tu vincula diretamente a conta bancária dentro do sistema, ele passa todas as informações do que aconteceu na conta, e o operador do BPO, ou o teu auxiliar financeiro, ele tem que só validar aquela informação. Então, teve um débito de mil reais Vai aparecer no sistema esses mil reais. Só que a função do operador de BPO é classificar da melhor forma o que foi aqueles mil reais. Aqueles mil reais foi para pagar o marketing, foi para pagar o é, um cartão de crédito, o que foi? Porque isso você vai começar a centralizar os dados e jogar nas categorias corretas. A ideia da conciliação bancária é dar validade à informação para o empresário. Então, esse é o cerne principal de uma conciliação bancária: é ter a fidelidade da informação. Segundo ponto também que é interessante pela parte de otimização de tempo é, são os agendamentos de pagamentos. Ou seja, o teu terceirizado, assim como provavelmente o teu auxiliar financeiro, ele não vai pagar ah, as contas da tua empresa. Ele tem que fazer um agendamento e, obviamente, tu tem que autorizar esse pagamento dentro da tua, da tua empresa ali na, no banco. No BPO não é diferente. O operador vai fazer todo o lançamento, vai conciliar as informações e se naquele dia tem contas a pagar, ele vai fazer o agendamento dessas contas, seja com as contas que ele recebeu via alguma plataforma, seja as contas que ele recebeu via é, documento físico ou até as informações geradas na própria plataforma que ele está utilizando para fazer os lançamentos, que tem ali algumas plataformas que tu consegue receber um boleto e armazenar esse dado. Depois tu só baixa, coloca ali o código de barras no banco e provisiona a agenda esses pagamentos. Então, o BPO, ele tem essa função de fazer esses agendamentos, mas ele não faz a autorização, ele não pode fazer a autorização, só mediante a procuração e tudo mais, mas não é o um interesse, né? não, é, não é de interesse que um auxiliar ou que um operador de BPO faça, eu sempre preconizo que o gestor tenha esse poder de decisão de pagar ou não, não joga essa responsabilidade por um auxiliar ou para um um operador de BPO. Mas isso otimiza muito o tempo do empresário, para o empresário não precisar olhar o que tem para pagar, agendar, não, é só ele receber a informação, tudo pronto para pagar, é só autorizar. Ele vai no banco, em um minuto consegue autorizar, clicar no botão e os pagamentos estão sempre lá disponíveis e autorizados. Outro fator importante, que é uma função do, do BPO, são os contas a pagar. O que é o contas a pagar, conforme eu já falei ali? São esses agendamentos, só que esses agendamentos eles são gerados através de uma informação. Qual a informação é essa? São os lançamentos que o operador faz. Então, o contas a pagar ele é uma, uma linha, uma lista de informações que o operador vai estar lançando diariamente, então tu vai ter contas a pagar naquele dia, tu vai ter contas a pagar projetados para daqui a cinco dias, dez dias, para o mês seguinte, e o operador ele tem o papel de controlar esses pagamentos, ou seja, comunicar ao gestor ou à diretoria da empresa quanto tem para pagar naquele dia, quanto tem que ter para pagar no dia seguinte, porque ele tem o domínio da informação, ele que está operacionalizando o sistema e trazendo essa informação para a diretoria e para a gestão. E, consequentemente, está trazendo otimização de tempo para o empresário, que isso que é um dos papéis fundamentais, que eu vou falar mais para frente, do BPO, que é a otimização de tempo, porque a gente sabe que tempo... É dinheiro hoje, principalmente no mundo empresarial. Outro fator também, em função do, do operador, é contas a receber. Qual é a diferença? Aqui é tudo que tem de projeção para entrar no caixa da, da empresa que ele está trabalhando. Então, ali ele consegue, ó, sabe que emitiu é, uma nota ou que tem para receber um boleto, alguma coisa, ele vai informar a diretoria, que tem aquela previsão de recebimento. Consequentemente, a diretoria consegue fazer algum tipo de estratégia, se falta, ou se daqui a pouco está sobrando dinheiro no caixa. Ela pode fazer alguma aplicação, ela pode investir. Então, o operador de BPO e esse serviço, essa prestação de serviço, ela é responsável por essa funcionalidade de trazer o controle do contas a pagar, juntamente com o contas a receber, para ter um fluxo de caixa ideal e saudável dentro da tua empresa e ter o melhor ainda que é a informação dentro da tua empresa. Outro fator que são as emissões de boleto. Ou seja, ele não tem tempo para fazer a emissão, fazer a venda a emissão, envio do boleto, sentar, colocar ali no e-mail do cliente o que que é, vai de informação. Então, o, o financeiro, essa terceirização ela é responsável por isso também. Recebe a informação do vendas, então tem que emitir um boleto para 30 dias para o cliente e tá, tal. Então, o operador vai lá, vai colocar os dados, vai fazer o boleto, vai fazer a nota fiscal e vai enviar para o e-mail solicitado ali pelo, pela equipe de vendas. Consequentemente, o empresário não vai precisar se preocupar com essa gestão. Obviamente, essas informações já vão estar lançadas no sistema e ele vai controlar, o operador vai controlar mediante o contas a pagar e o contas a receber, que nesse caso é o contas a receber, que é uma emissão de, de, de boleto, que é o que vai entrar no caixa. Então, uma função, ela automaticamente alimenta a outra. Mas não posso deixar de dizer que todas essas funções em conjunto otimizam muito o tempo do empresário. Então, por isso que a terceirização ela é um serviço que surgiu de uma necessidade de integração contábil, obviamente, mas também de uma necessidade de otimizar o tempo do empresário. Não só levar a informação correta, mas levar, levar é, menos tempo para trazer essas informações de forma correta para o escritório contábil e para a gestão da, da empresa também. Outro fator interessante das funções do, do BPO, que é essa terceirização, é emissão de relatórios. Então, se tem sistema, muito provavelmente vai ter relatório. Se você tem planilha, tu vai ter que criar um modelo de relatório que faça com que puxe esses dados ou tu tenha ali uma rotina de é, alimentar essa, esse relatório de fechamento. Mas tu tem um sistema, muito mais, é muito mais fácil. Aí tu consegue... Só clicar no botão muitas vezes e gerar o relatório que tu tenha a necessidade, seja para o fluxo de caixa, seja o relatório de que você tenha a pagar ou que você tenha a receber, qual é a projeção do próximo mês. Isso aí é um sistema hoje no mercado, esses RPs, tu consegue ter essa, esse domínio dessa informação. Mas também é responsabilidade e função do BPO enviar esses relatórios mediante a necessidade do cliente. Então, o cliente não tem que entrar no sistema e ir lá perder tempo olhando o relatório. Não, ah, eu preciso do relatório de contas a pagar para daqui a 10 dias. Vai o operador de BPO e envia esse relatório para o gestor com as informações precisas e, consequentemente, otimizando o tempo do empresário. Esse é o serve do nosso entendimento dessa live, que é otimizar o tempo. Nada mais é do que isso e criar facilidade para o empresário. E também outra função que eu já falei um pouco, né, bem no início, que é o envio de documentos para contabilidade. Então, dentro do, do serviço de BPO, provavelmente a empresa que está prestando esse serviço, ela vai ter uma rotina lá na, escrita, escrita já para ela desenvolver esse trabalho. E em algum dia do mês subsequente ao fechamento, por exemplo, fechou o mês de fevereiro talvez até o, dia, o quinto dia útil ali, vai fazer o fechamento do mês anterior, pegar todas as informações, todos os dados, todos os documentos e despachar para a contabilidade sem que o empresário precise se preocupar com isso. Então ele vai ter a fidelidade da informação pela, pela conciliação, vai ter a centralização dos dados pelos lançamentos, vai ter o agendamento dessas informações via banco, então ele só vai ter a, a obrigação de ir lá e efetivar esse pagamento, vai ter o controle do que, que tem para pagar, do que, que tem para receber, vai ter relatórios disso, vai se preocup... não vai se preocupar, porque a, a empresa dele vai estar tá emitindo boletos e notas e já enviando para o cliente, vai ter relatórios específicos disso também, né? dos clientes, do que, que foi enviado, o que, que não foi, o que, que foi tirado nota, o que, que não foi, e, consequentemente, para finalizar o fechamento do mês, o envio para a contabilidade, e tu, toda essa rotina você consegue otimizar se tu parar para analisar que poderia estar fazendo isso tudo sozinho e não ter braço para atender. Ou daqui a pouco parar 3, 4, 5 dias da tua semana só para cuidar do teu financeiro. Imagina, são 5 dias que tu poderia estar fazendo outra tarefa e capitalizando mais a tua empresa. Então, não tem a necessidade de tu parar tudo, todos os teus afazeres, toda a tua rotina, toda a tua estratégia para focar no financeiro, sendo que não é o teu foco, o teu core business, que se chama. né Então... Por que não terceirizar? Por que não pegar uma pessoa que trabalha especificamente com terceirização ou uma empresa especialista nisso e jogar o teu financeiro, o conhecimento do teu financeiro para essas pessoas? Elas vão te dar um direcionamento, elas vão te dar uma, uma categorização do que está acontecendo na tua empresa de forma muito mais é, assertiva do que se fosse tu fazer. Não que tu não tenha capacidade, não é isso, mas muitas vezes pelo dia a dia tu não tem tempo e tempo tu precisaria também para estudar e onde alocar a melhor forma. Então, fica essa dica para pessoas que não têm estrutura ou que têm estrutura, mas não conseguem otimizar essa estrutura, a terceirização desse serviço. Beleza, eu sei o que é o BPO, a terceirização, sei que ela é um serviço que é uma empresa que presta, onde eu vou conseguir ter todas as rotinas do meu financeiro é, prestadas por um terceiro, Sei as funções que tem, que toda essa terceirização tem, mas o que, que isso aí me gera de benefício? Então, quais os benefícios? Né? Tudo que a gente faz, a gente tem que ter, obviamente, uma contrapartida, né? um benefício. Então, quais os benefícios que esse serviço me traz, que esse serviço potencializa na minha empresa? Primeiro ponto é garantir a segurança. Por que isso? Isso que faz com uma empresa séria, que tenha. É, uma responsabilidade, ela vai ter isso guardado em sigilo com dados é, onde tu tenha total segurança com plataformas de confiança e consequentemente as finanças elas são um, um objeto sensível do ser humano da, da empresa em si. Então tu tem que ter primeiro ponto benefício é tu ter essa segurança porque um terceiro ele vai estar regido ali sobre um contrato contigo e a responsabilidade toda vai ser dele se algo vazar Agora, se tu tem um colaborador, muitas vezes essa informação pode girar dentro da empresa e pode gerar até um descontentamento. Pô, a empresa tem X valor de caixa e meu salário é esse. E isso ocorre, isso é natural, as pessoas fazem isso. Então, tu colocando essa essa terceirização, tu vai inibir, tu vai ter uma segurança de dados ou segurança da informação fora da tua empresa e consequentemente, tu não vai ter Acesso aos, os colaboradores não terão esses acessos a essas informações. Óbvio, se daqui a pouco tu é um, um empresário que quer divulgar isso aí para a empresa de forma interna, tranquilo, não quer dizer que pela, pela terceirização ser é tão segura, não vai divulgar, é só pegar as informações e abrir para os seus colaboradores. Mas isso é um gatilho que muitas vezes eu vejo nos empresários que é demonstrar os, os números é algo realmente sensível e com certeza o benefício do BPO um dos benefícios do BPO é ter essa segurança dos dados outra questão é o foco no core business ou seja no, na tua atividade principal então não tem por se tu trabalha com marketing porque que, que tu vai cuidar do financeiro ou se tu trabalha com venda de imóveis enfim com prestação de serviço de diversas áreas e tu não tem tempo, ou não quer, ou não gosta de lidar com números, por que, que tu vai ter que parar no teu, no teu mês para fazer isso? Por que, que tu não terceiriza? Então, o BPO, ele vem com essa ideia, junto com a integração, é de que tu tenha foco, potencializar o, o teu resultado, o resultado operacional, que eu tenho mais tempo livre para captar, mais tempo livre para me reunir com os clientes, e, consequentemente, eu sei que a minha parte financeira está segura, bem administrada, e eu tenho tempo para correr atrás de mais negócios ainda, ou desenvolver ideias, enfim, te dá a opção, te dá liberdade, além de foco no teu, no teu business, ela te dá liberdade de tempo para tu também desenvolver novas ideias, porque todo mundo, obviamente, quer ganhar dinheiro, e quanto mais ideias desenvolver, mais fontes de receita desenvolver, melhor para a empresa, para a pessoa e tudo mais. Outra questão e benefício que o BPO, a terceirização, vai te dar, são informações ágeis. Tá, então, qual é a diferença de eu ter um colaborador aqui e ter um, um, um terceiro? Muitas vezes, pela demanda do teu setor financeiro, a carga de trabalho acumula. E tu não, não consegue ter muitas vezes a informação em tempo real. Então, tu vai fazer um fechamento para demorar 5, 6, 10 dias para tu fazer um fechamento. No PPO, a informação ela é diária. Ou seja, a conciliação bancária ela tem que bater o saldo diariamente. Pode ser que não bata se não vier a informação, beleza, mas não por carga de trabalho. A, a, a regra do operador que uh, faz toda a operação das empresas é que ele consiga abrir a, o financeiro daquela empresa naquele dia e feche o mesmo, no mesmo período, né? no, no mesmo dia financeiro daquela empresa, ele tem que abrir e fechar a empresa com todos os dados atualizados, porque se no outro dia o empresário pedir uma informação, ele tem que ser ágil, ele tem que trazer essa informação de forma clara, objetiva e rápida, porque a gente sabe que, eu já falei até em uma live, que o que é o bem da economia não é o dinheiro, isso é a informação, então se tu tem informação rápida, isso vai te facilitar. Então a diferença entre ter um, um terceirizado muitas vezes dentro da tua empresa um funcionário é que a, o acúmulo muitas vezes não pela, pelo funcionário ser ruim o colaborador não ter a dinâmica mas é que a gente sabe que muitas vezes tem muito trabalho a ser feito e uma pessoa ou duas pessoas não conseguem resolver. Agora quando tu terceiriza funções específicas fica muito mais fácil, muito mais ágil a informação. Então esse é, é, um, é, uma, é um benefício que o empresário ganha também além de ter tempo que é a agilidade da informação outra outro benefício é a segurança financeira a tá, segurança financeira e segurança das informações não é a mesma coisa não qual é a diferença entre as duas ali eu falei da segurança das informações dos dados aqui eu falo de segurança financeira porque tu tem toda a informação financeira na tua mão tu sabes tu pode ou não investir sabes tu pode ou não fazer aquela compra no cartão de crédito, porque no outro mês tu vai ter o recurso para receber. Então, essa segurança financeira ela é mais voltada a tu conseguir ir para casa, deitar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, sabendo que o teu financeiro está ok, que não está devendo, ou que se está devendo, tu sabe o dia que tu vai receber para cumprir aquele pagamento que tu está em dívida. Então, a segurança financeira é essa. Tu ter esse, esse cuidado, esse, essa segurança, propriamente dito, né, a própria palavra fala, de saber... Quando, onde e em que momento tu vai ter os recursos que tu precisa ou o que tu pode fazer com os recursos que tem disponível. Porque tu vai saber exatamente, diariamente, os recursos que estão disponíveis. Como eu falei ali na questão da agilidade da, da informação, né, informações ágeis, consequentemente, isso também é um gatilho para ter um financeiro seguro. Tendo informação ágil, tu consegue ter uma resposta também ágil e trazer dinheiro para o caixa ou fazer um investimento que te traga um retorno no curto prazo para potencializar outras fontes de receita. Então, enfim, essa é a abordagem desse benefício de segurança financeira, não é segurança dos dados, conforme eu tinha falado antes. O outro benefício é a redução, e isso eu acho que é um dos benefícios que mais chama atenção quando a gente fala de BPO, redução de custos. Quando a gente fala de, de VPO para empresários, que a gente fala de VPO para autônomos, muito é a questão do, do custo. O que, que envolve essa redução de custos? Primeiro ponto: tu não tem vínculo empregatício, ou seja, tu não tem que pagar férias, tu não tem que pagar 13 terceiro, tu não tem que pagar rescisão, 40% da rescisão. Então, aí já é uma carga de custos muito alta que sai das costas da tua empresa. Não tem NSS, não tem FGTS para esse serviço terceirizado. Partindo só desse ponto, a gente já tem uma alta redução de custos. Outra questão é que você não tem que investir em equipamento, ou seja, uma máquina, tu não tem que ter necessariamente um, um local físico para ter aquela pessoa, não precisa pagar energia elétrica, internet, só para ter aquela equipe ali, porque ela vai estar tá em outro local, conforme eu falei anteriormente. Isso já é questão de redução de custos. E, obviamente, o custo do, do serviço PPO, geralmente ele parte de 400 reais e aí vai depender muito da questão da, da empresa, do porte da empresa, do serviço que a empresa precisa. Mas tem planos de 390, 400 reais que tu vê no mercado aí para que as pessoas possam terceirizar o seu financeiro. Então são valores, de certa forma, baixos, onde vão te trazer uma gama muito grande de informação, de organização e, consequentemente, a redução de custo, que é o benefício que o BPO traz para as empresas também. Outro benefício é o aumento de eficiência. Concordam que se eu tenho uma redução de custos, eu, não tenho, é, eu tenho uma informação ágil, eu tenho foco no meu negócio, eu consigo desenvolver ideias e buscar é, investidores, buscar dinheiro para o meu caixa. E eu tenho muito mais tempo. Concordo que isso também se caracteriza eficiência. Tu vai ter um aumento de eficiência com base em que o teu financeiro está seguro, tu tem informação no teu financeiro, tu tem um custo muito menor do que uma contratação e tu tem informação a hora que tu quer. Tu também, obviamente, vai ter o acesso ao sistema, se essa empresa que presta tem sistema. Então, consequentemente, tu não precisa esperar o operador se tu não quiser, mas eu sempre indico que espere, porque senão não tem por que estar tá pagando se tu tem alguém para trabalhar para isso. Né? Espera, solicita e espera essa informação. Mas, ah, eu não quero o sistema vai estar ali para tu ter toda a visão da empresa. Consequentemente, aumenta a eficiência de todos os aspectos, seja na parte de força de trabalho, seja na parte de tempo, seja na melhor alocação de investimentos. Então, tudo isso, a terceirização, ela te proporciona. Outra questão que eu não posso deixar de falar é a clareza e previsibilidade. A clareza e previsibilidade ela vem com o intuito de ter uma informação clara, ou seja, a pessoa que está alimentando os lançamentos no teu financeiro, ou esse operador de BPO, ele vai trazer a informação e jogar na categoria correta, ou seja, antes de só dar a confirmação na conciliação, na conciliação bancária, ele tem que informar a categoria, qual centro de custo vai ir essa, essa despesa, para que quando tu faça o fechamento mensal na tua empresa, tu consegue identificar quanto tu gastou em salário, quanto tu gastou em insumos, quanto tu gastou em softwares, tudo isso tu vai ter clareza e tu vai ter previsibilidade mediante uma análise de fluxo de caixa. Como assim? Bom, eu quero saber, como eu já falei anteriormente, quanto eu tenho em caixa hoje e quanto eu vou ter daqui a 10 dias. Bom, com base em tudo que está lançado, tu vai ter X. Bom, e daqui a 30 dias, 40, 50 dias, Y. Por quê? Porque tudo vai estar sendo lançado em tempo real mediante a chegada da informação e tu vai ter a previsibilidade de em que momento teu caixa vai baixar ou em que momento teu caixa vai aumentar para tu poder fazer uma, um investimento ou até uh, daqui a pouco uma distribuição de lucros, que muitos empresários falam em questão de distribuição de lucros, mas para isso tu tem que ter previsão do teu caixa, tem que ter é, o, a ideia de quanto naquela data que tu está projetando isso vai ter disponibilidade no teu caixa para fazer toda essa operação. E outra questão também, que é ter um gestor dedicado às necessidades da empresa. Ou seja, vai ter uma pessoa dedicada exclusivamente para a tua empresa. Então, tu vai ter uma pessoa que tu pode tirar uma dúvida. Então, não é só ter um operador. Tu vai ter um gestor, que é uma pessoa acima desse operador, que o operador vai estar ali fazendo toda a, a operação do teu negócio, na operação financeira, mas você vai ter um gestor que vai ser aquela pessoa que tu vai te reunir, que tu vai querer entender como é que está funcionando, o que, que, tá, é, o que, que dá para otimizar, o que, que não dá, até porque esse gestor ele vai estar constantemente preocupado com a tua satisfação e, obviamente, com a tua visibilidade da tua empresa. Se o financeiro, do jeito que está opera, operando ali pelo BPO, está legal, o que, que dá para melhorar ou daqui a pouco até para ter uma, uma apresentação de resultados, onde o gestor vai te apresentar alguns dados e diz, ó oh, o meu operador aqui fez esse lançamento e a equipe aqui identificou que daqui a pouco isso aqui podia é, diminuir é, esse, essa despesa para te gerar otimização de caixa. Então, tudo isso é parte da rotina do gestor da, do, do, do BPO. Então, tudo isso é benefício que o BPO traz para o empresário, para a empresa, para o autônomo. E não são só esses benefícios, são diversos outros que tu só sente no dia a dia, com a questão da leveza do teu dia a dia. Então, são esses os benefícios principais. Mas como funciona na prática? E eu vou falar um pouco de como a gente faz as nossas operações quando alguém contrata o nosso serviço. O conjunto dessas etapas é para dar a maior eficiência, para o teu financeiro, para a tua gestão diária dos números. O primeiro ponto é a inicialização. São algumas reuniões que o gestor, que é aquela pessoa que eu falei ali, que é especializada e dedicada à tua empresa, ele vai se reunir com a diretoria ou com quem vai fazer toda a parte de, de questionamento né, que está que à frente do financeiro da empresa. Então, ele vai fazer essas reuniões, vai alinhar parâmetros, vai pegar os dados bancários, vai pegar toda a parte de acesso da empresa. Ele vai também questionar como a gestão quer enxergar o financeiro. Como ela quer enxergar? Quais os dados precisam ser trabalhados? Qual é a categoria ideal que a gente tem que criar para o empresário enxergar? Porque muitas vezes a gente não está dentro do negócio do empresário. Então, a gente tem uma visão diferente. Mas o empresário quer saber, ali, por setor dele, qual é o maior custo de salários. É administrativo? É venda? É... Uh, RH, enfim então a gente faz toda essa, essa inicialização com essas reuniões para pegar os acessos bancários, acessos de prefeitura, acessos é, de sistema, se tem sistema próprio ou se é parceiro sistema parceiro, enfim, tem que ter acesso porque ou criar daqui a pouco o cadastro de acesso ao operador de BPO também é definido nessa inicialização qual é o canal de comunicação ideal e oficial por que ideal e oficial? Existem hoje diversos mecanismos de comunicação, e-mail, WhatsApp, plataformas de comunicação, Slack, entre outros aí que a gente conhece. Então, o papel do gestor é filtrar qual é o ideal para o cliente e tornar ele oficial. Para que as informações todas que vão chegar para o operador passem por esse canal de comunicação, para que a gente não tenha nenhum problema de da própria falta de comunicação, porque isso acontece dentro das próprias empresas hoje, que é a própria falta de comunicação. Então, a gente não quer ter esses problemas na nossa operação. Então, a gente define um canal ideal, que é para o gestor ali ficar tranquilo e ter adaptabilidade, porque não adianta a gente empregar um, um sistema que o cara não tem a prática ali, o empresário não vai saber mexer, então tem que ser algo ideal para ele e também a gente consiga trazer software, esse aplicativo ideal dele, e tornar ele oficial como meio de comunicação. Ah, mas se não for WhatsApp, for e-mail definido, eu posso me comunicar pelo WhatsApp? Claro, a demanda ali do dia a dia, as dúvidas do dia a dia, questões de curto prazo, questões imediatas, solicitar relatório e tudo mais, pode ser no WhatsApp, pode ser meios informais de comunicação. Mas agora aquelas oficiais, como um conto a pagar, um ponto a receber, fiz uma venda, vou enviar o contrato, isso aí tem que ter um mecanismo oficial de comunicação. Outra questão que o BPO também faz, que são quais as principais movimentações que o cliente tem. O que significa isso? Ele vai fazer um, um o gestor vai fazer um, um mapeamento desse, da, da rotina na visão do gestor, para saber o que que ele acha que tem de volume financeiro na empresa dele. Quando é o pagamento do imposto, quando é o pagamento de salário, se é quinzena, se é mensal. Como é que se dá essa, essa comunicação? Como é que dá essa movimentação? Então, o gestor ele tem a responsabilidade de anotar isso tudo para poder depois passar para o operador da melhor forma possível. Outra questão também que, o, que esse período de inicialização tem dentro do, do BPO, que é a organização de toda a estrutura bancária. O que é isso? O gestor ele tem o papel aqui de pegar todas as contas bancárias, todos os acessos administrativos dessa conta, porque não é o acesso principal. Os gestores fazem acesso administrativo que é com poderes limitados, onde pode visualizar extrato, pegar o Fx, essas coisas, agendamentos, tudo mais. Mas o gestor ele é responsável por armazenar esses dados, essas informações, quais os bancos o cliente utiliza, quais as formas né, e mecanismos que o cliente emite nota fiscal, por onde ele emite boleto, qual é a melhor forma de emitir boleto, tudo isso ele vai pegar. Se o cliente não souber, obviamente a equipe da, da gestão ela tem, o é, que eu falo aqui, da gestão do BPO, ela tem isso, pré-pronto, para dar a melhor indicação para o gestor, com, com a estrutura bancária que ele tem. Mas se o cliente tem, já tem essa rotina uh, feita, já, só que decidiu abrir mão do, de ter um financeiro dentro da empresa e ter um financeiro terceirizado, que seria o BPO, ele passasse informações e o gestor continuar executando da melhor forma possível, conforme a gestão quer e, e estipula. Bom, o segundo processo, que é a manutenção da operação. É a rotina que o operador vai fazer diariamente, ou seja, olhar os bancos e fazer conciliação. Consequentemente, ele vai realizar os lançamentos, vai também emitir notas que foram solicitadas, né, emissão de notas, e criar. Vamos botar criar, fica mais fácil, tem que ser isso bem didático, bem fácil de entender. Criar os boletos. Então, ele vai fazer ali, vai ter a solicitação, nesse canal ideal de comunicação que foi estabelecido, ó, tem que fazer uma emissão de nota amanhã para cliente X com um boleto Y. Beleza, o operador vai olhar lá essa solicitação, vai fazer e vai enviar. Então, isso é dentro da rotina do operador, mediante a todos os critérios estabelecidos lá na iniciação, inicialização com do, do gestor com a gestão da empresa. Também é uma rotina do operador enviar, aí pode ser até pelo próprio grupo de WhatsApp, como é uma informação mais rápida, só é, de forma comunicativa mesmo, não necessariamente 100% formal para ter que ter pelo um processo de canal de comunicação oficial, mas é enviar aos diretores ou responsáveis por essa função o que tem que ser pago. Ou seja, ó, ele vai enviar lá para a gestão da empresa. Hoje tem isso, isso 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 para pagar. Vai estar tá mediante um relatório e aí é a operação. Ali o diretor vai dizer ó isso esses três pagamentos tu agenda que eu vou autorizar. Os outros deixa stand-by que eu vou pagar daqui a 10 dias, daqui a 5 dias, enfim isso é uma rotina do operador enviar e informar ah, aos responsáveis dessas autorizações de pagamento consequentemente também é uma obrigação do operador informar os agendamentos, ou seja fiz os agendamentos agora eu envio a direção novamente, ó, fiz aqueles agendamentos que solicitou é só autorizar, e perfeito aí fica a cargo da diretoria ou do responsável por autorizar, fazer a autorização e o dinheiro sair da conta e ir para a pessoa que ele está pagando, perfeito Outra rotina, e é a que já foi falada lá, eu na verdade estou trazendo o que eu já falei das funções agora de forma organizada de como ela funciona no dia a dia, que é que o, essa rotina do operador ela vai se dar conforme a, a inicialização lá gerenciada pelos gestores, tanto do BPO quanto da empresa, se quer que envie a documentação a cada 15 dias para o contador semanalmente, se vai ser mensalmente, geralmente a gente recomenda que seja mensalmente, dependendo do volume de informação que a empresa tem. Então, aqui envio, isso é rotina do operador de BPO, então envio de documentos para tá? a contabilidade ter essa integração, essa, essa manutenção da rotina diária e dos dados. Que isso é interessante tanto uma empresa, uma empresa tem que ter dados para poder ser avaliada, para poder ter injeção de capital, para poder tomar decisão e ser assertiva nessas decisões, ela tem que ter dados. E a última etapa, e que ocorre obrigatoriamente, simultaneamente com a segunda etapa, mas a partir de um período, é a questão do acompanhamento de especialistas. O que consiste esse acompanhamento? É ter o gestor disponível. Ou seja, o gestor vai estar disponível para te dar a melhor dica ali de como tu pode gerar aquela informação para o operador, também vai estar dando as orientações da melhor forma possível para o operador, otimizar também a própria rotina para gerar mais resultado para o cliente. Então, essa terceira etapa ela é simultânea com a segunda e ela, acompanha, ela vai acompanhar, vamos dizer assim, eternamente. O que tem que ficar claro no, no, no cerne dessa, dessa explicação de hoje é que o que é o BPO? Serviço prestado por outra pessoa ou empresa especializada fora da tua empresa. Então, isso tem que ficar bem claro. É um serviço de rotina financeira, dentro de uma empresa terceira, que não vai atrapalhar ou precisar de um local dentro da tua própria operação, te otimizando espaço, te otimizando despesas. As funções dele são funções de rotina financeira, que é conciliação, contas a pagar, envio de relatório, envio de boletos, envio de nota fiscal, todas as, essas rotinas envio para a contabilidade. Também os benefícios que, é, que, que são otimização de tempo, segurança de dados, segurança financeira, agilidade na informação, foco no core business, tudo isso o BPO te dá de informação. Então, a, a, a linha de raciocínio era trazer uma ideia que eu já venho abordando nas outras lives, que é o cenário brasileiro de empreendedorismo, que muitas vezes não consegue fluir devido a não ter organização, devido a, a querer se dedicar a todos os braços da empresa, sendo que tu pode delegar e terceirizar alguns braços da tua empresa para tu focar disso eu quis trazer o que é o BPO as funções, os benefícios e como nós, a TF Grupo trabalhamos com BPO quais as nossas principais rotinas com os clientes para trazer o melhor resultado possível então vou finalizando hoje essa live, espero que ela tenha sido de grande valia para ti tem uma mentalidade muitas vezes que quer é centralizar tudo, mas muitas vezes pode ser um tiro no pé, até a próxima um abraço